0: Радио «Саратов». Говорим о важном. Добрый день, уважаемые радиослушатели. У микрофона Инна Сальникова за режиссерским пультом Нелли Безбородова. В эфире «Дневная студия». Сегодня у нас в гостях Константин Михайлович Доронин, министр природных ресурсов и экологии Саратовской области. И мы будем говорить о готовности силы и средств в борьбе с лесными пожарами в регионе в период введения особого противопожарного режима. Здравствуйте, Константин Михайлович.
1: Добрый день.
0: Итак, Константин Михайлович, какие функции по сопровождению пожароопасного периода осуществляет Министерство природных ресурсов и экологии области?
1: Наше министерство и подвесному организации талисхоза и лесничество осуществляют охрану лесов от пожаров на территории лесного фонда. В этих целях сформирована целая система охраны лесов от пожаров, которая состоит из мониторинга за леспожарной обстановкой, из проведения профилактических противопожарных мероприятий, непосредственно тушение лесных пожаров и межведомственное взаимодействие. Межведомственное взаимодействие осуществляется между министерством и такими службами, как МЧС, МВД, Управление обеспечения безопасности жизнедеятельности населения. Национальным парком Хвалынским, военными лесничествами и другими заинтересованными ведомствами. И здесь речь идет не только об информационном обмене а и выявлении нарушителей правил пожарной безопасности, а также непосредственно о тушении лесных пожаров в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
0: Какая работа проводится для предотвращения возгораний в лесах?
1: Ну, мы знаем, что залогом успеха является раннее обнаружение. Чем раньше мы обнаружили возгорание, тем быстрее его потушим с наименьшими затратами и с наименьшим ущербом. Поэтому одним из эффективных методов раннего обнаружения является... Наземное патрулирование. У нас для этих целей в каждом лесничестве, а их у нас 25 в регионе, создана группа, мобильная группа, утверждены маршруты, у нас их 175 маршруты патрулирования. Вот, и в этом году уже у нас проведено более тысячи патрулирований, а если точнее, 1600. Ежегодно мы увеличиваем объем наземного патрулирования, соответственно, увеличиваем и объем денежных средств. И вот за последние три года у нас финансирование увеличилось в два раза. Также для контроля за пожарной обстановкой используется информационная система дистанционного мониторинга ИСДМ Рослесхоз, это система Рослесхоза, это система космического мониторинга, мы получаем информацию со спутников, который фиксируют все термоточки. Вот, с начала пожароопасного сезона в текущем году данной системой было зарегистрировано более тысячи термоточек, которые потом обрабатываются нашими лесными инспекторами, нашими сотрудниками лесничеств, лесхозов, и в случае возникновения возгорания на лесной территории либо на сопредельных территориях выезжает оперативно-мобильная группа, которая ликвидирует данные возгорания. Также в наиболее горимых районах области используется современная система видеонаблюдения «Лесоохранитель». На сегодняшний день у нас установлено 30 видеокамер, в том числе 6 видеокамер было закуплено уже в текущем году. Мы успели их установить до начала пожароопасного сезона. Данная система позволяет выявлять возгорание как раз в автоматическом режиме на ранней стадии и тушить пожары на малых площадях. В перспективе мы планируем довести количество видеокамер до 50, чтобы охватить лесной фонд на всей территории области. Данная система позволяет не только автоматически обнаруживать возгорание, но и определяет координаты данных возгораний и выстраивает маршруты движения лес пожарной техники, наиболее оптимальные маршруты движения. Также у нас для координации работ потушения лесных пожаров в министерстве круглый год и в круглосуточном режиме работает диспетчерской службы, куда поступает вся информация по возгораниям. И с апреля функционируют также диспетчерские службы во всех лесхозяйственных учреждениях.
0: Константин Михайлович, вот эти камеры, о которых вы сейчас рассказывали, они где установлены? Какой у них охват территории?
1: Они у нас позволяют определять возгорание в радиусе 30 километров, устанавливаются они на мачтах и вышках сотовых связей.
0: Константин Михайлович, вот вы сказали, что лесхозы области выполняют профилактические противопожарные мероприятия. Расскажите, пожалуйста, поподробнее.
1: Профилактические противопожарные мероприятия очень важны. Они проводятся в целях предупреждения лесных пожаров. Эту работу на территории области у нас выполняют лесхозяйственные организации, лесхозы. Их у нас 17. В рамках доведенных до них государственных заданий. Вот, с установленными календарными сроками и доведенным финансированием на выполнение данных мероприятий. Ну, основные у нас являются это прочистка минполос, эксплуатация противопожарных лесных дорог, конечно же, установка аншлагов противопожарной тематики, шлагбаумов для ограничения въезда в лес, ну а также благоустройство зон отдыха мы оборудуем места отдыха, устанавливаем беседки, оборудуем кострища, емкости для мусора, устанавливаем специальные информационные щиты, где размещается вся необходимая информация, и они предназначены у нас не только для того, чтобы принять население в лесном фонде, но и проводить разъяснительную работу в виде бесед и в виде вот размещения этой информации на специальных стендах, которые устанавливаются. Также у нас предусмотрено выполнение профилактических мероприятий собственниками земельных участков, которые примыкают непосредственно к участкам лесного фонда в соответствии с правилами пожарной безопасности. На таких участках также необходимо собственниками данных участков провести устройство противопожарных минполос, либо противопожарных барьеров, либо очистку земельных участков от сухой травянистой растительности, мусора и других горючих материалов. Ну и, конечно же, учитывая то, что основной причиной возникновения лесных пожаров все таки является человеческий фактор, поэтому очень важна противопожарная пропаганда и разъяснительная работа среди населения. Эту работу также мы проводим активно на местах сотрудники лесничества, лесхозов, представители муниципальных образований ведут эту работу, это и трансляции видеороликов на телевидении, uh -huh. это и аудиоролики, статьи, безусловно, и в газетах, в печатных изданиях, в интернет-изданиях, непосредственно беседы на местах, ну и проведение, конечно, уроков в школах, и распространение листовок среди граждан.
0: Ну, серьезный подход, конечно, большая работа. Да, а вот смысла. какие силы и средства в текущем пожароопасном сезоне предусмотрено задействовать при ликвидации пожара?
1: Ежегодно мы формируем группы пожаротушения, готовим их к пожароопасному сезону. В текущем году сформированы 25 групп пожаротушения, как, собственно, и в прошлые годы. То есть у нас группа пожаротушения сформирована в каждом лесничестве. У нас их 25. Численность данных групп 266 человек. Они финансируются. Полностью из областного бюджета, благодаря областному финансированию, штат сотрудников у нас на сегодняшний день набран в полном объеме, причем с начала года. Соответственно, все сотрудники прошли медицинский осмотр, обучение по тактике и технике тушения пожаров. Ну, Соответственно, данные группы оснащены противопожарной техникой современной, начиная с 2019 года и по текущий момент, благодаря участию в национальном проекте экология, в федеральном проекте «Сохранение лесов, мы получили за счет федерального финансирования значительное количество техники на сумму 274 миллиона рублей. Это действительно большая сумма. Мы получили и колесные трактора, малые леспатрульные комплексы, оснащенные современным оборудованием также получили бульдозеры мощные леспожарные трактора тягачи для их перевозки ну конечно же новые пожарные машины для контроля за пожарной ситуацией на участках леса которые у нас расположены на островах получили также моторные лодки ну и конечно же впервые мы получили квадрокоптеры и другое противопожарное оборудование в том числе ранцевые опрыскиватели которые очень широко применяются у нас на тушении всех пожаров. И у нас на сегодняшний день оснащенность лесхозяйственных учреждений нашего региона новой с пожарной техникой доведена до 96%. процентов в среднем показатель по России 93. И, конечно же, участие в национальном проекте позволило не только усилить материально-техническую базу лесхозов, но и обеспечить их межрайонное взаимодействие. В случае возникновения пожара на территории одного района у нас участвует в тушении пожара не только группа пожаротушения данного лесхоза, но и соседних лесхозов, вот, что позволяет более оперативно проводить работу по ликвидации лесных пожаров. Также у нас в соответствии со сводным планом предусмотрено в случае чрезвычайных ситуаций привлечение сил и средств сторонних организаций, в соответствии со сводным планом у нас предусмотрено привлечение сторонних организаций людей в количестве полторы тысячи человек, а пожарной техники около 400 единиц дополнительно. Ну и, соответственно, для привлечения дополнительных сил заключены соглашения с Главным управлением МЧС России по Саратовской области управлением обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства области, с национальным парком Хвалынский, с военными лесничествами и с лесными ведомствами соседних регионов. Это у нас Волгоградская, Воронежская, Пензенская, Самарская, Ульянская области, ну и, соответственно, со всеми муниципальными районами области. Для отработки взаимодействия мы ежегодно проводим команды штабные учения, которые были в текущем году проведены в конце марта.
0: Кстати, Михалыч, вот Вы сказали про квадрокоптеры. Yeah. Какая от них практическая польза и сколько их у нас?
1: Мы их получили в рамках нацпроекта 23 единицы. Они позволяют с высоты более 50 метров проводить обзор угу. текущей ситуации. Действия их до 6 километров, дальность полета. Ну и они позволяют нам обнаруживать нарушения правил пожарной безопасности. Очень хороши в труднодоступных местностях, куда невозможно, допустим, проехать на автомобильном транспорте, запускаем Ах, квадрат и получаем всю необходимую информацию. Но также мы их применяем и при тушении пожаров в целях разведки. То есть есть возгорание, запустили квадрокоптер, посмотрели, зафиксировали обстановку, направление распространения огня, кромки, площадь пожара для того, чтобы оперативно принять решение по силам и средствам для тушения данного пожара, который необходим в данной ситуации. Эта техника современная, она очень полезная полезна и очень хорошо помогает.
0: – Кстати, Михайлович, вот в этом году сколько уже произошло лесных пожаров и что послужило их причиной?
1: Пожароопасный сезон у нас начался на две недели раньше обычного, uh -huh. был открыт 23 марта, обычно мы открываем где-то в первой декаде апреля. В текущем году произошло 9 лесных пожаров на общей площади 110 гектар. Все возгорания были ликвидированы в течение суток, среднее время здесь небольшое, среднее время тушения около 4 часов. Все пожары носили низовой характер, Горела сухая трава, камыш на островах, Опавшие а листва и гибели насаждений допущено не было». То есть, ущерб лесному хозяйству здесь отсутствует. Хорошо. И не допущен переход огня из леса в населенные пункты. пункты. Причиной основной является неконтролируемый пал в сухой угу. травы с сопредельных территорий. Угу. По этой причине произошло 8 лесных пожаров из 9. Ну и один пожар произошел. Причиной является неосторожное обращение с огнем неизвестного лица. По всем фактам лесных пожаров материалы направлены в органы дознания и в прокуратуру. Проводится сразу Продолжение
0: были ли случаи нарушений лесного законодательства в текущем году? И сколько нарушителей наказали?
1: Мы проводим патрулирование. Наши лесные инспектора провели в этом году уже более 4000 патрулирований в целях обнаружения нарушений лесного законодательства, в том числе и правил пожарной безопасности. То есть мы провели в этом году патрулирование уже больше в два раза, чем на аналогичный период прошлого года, привлечено к административной ответственности в виде штрафов пятьдесят девять нарушителей лесного законодательства на сумму 660 тысяч рублей. В том числе 12 человек привлечено за нарушение правил пожарной безопасности.
0: Кстати, Михайлович, какие штрафы предусмотрены за нарушение правил поведения в лесу?
1: С прошлого года штрафы за нарушение правил пожарной безопасности значительно выросли, ув... увеличились. Да, на сегодняшний день при введении особого противопожарного режима, а он у нас был введен с 20 апреля в связи с тем, что был рост температур, угу. обострение ситуации, повышение класса пожарной безопасности. И вот при введении особого противопожарного режима размеры штрафов составляют на граждан от 40 до 50 тысяч вот развели костер в неположенном месте
0: очень правильно Видите, Хороший, какие сумма. очень, очень серьезно да.
1: поэтому лучше не нарушать
0: конечно
1: а на юридические лисы от 600 тысяч до 1 миллиона рублей тоже очень значительные цифры
0: ну правильно что повысить поэтому конечно.
1: здесь надо быть очень аккуратным на территории лесного фонда. Да, соблюдается закон. И, как говорится, не играть с огнем. За нарушение правил санитарной безопасности предусмотрены штрафы. Это несанкционированные свалки, замусоривание территорий. Здесь штраф на граждан до одной тысячи рублей, на должностных лиц от одной тысячи до 2000 А вот на юридических лиц уже более существенно от 10 тысяч до 20 тысяч рублей. Также предусмотрены штрафы за незаконную рубку леса. На граждан до 4 3000 рублей, на юридических от 200 тысяч рублей до 300 тысяч рублей. Но я хочу подчеркнуть, что если ущерб выше 5000 рублей, здесь уже наступает уголовная
0: ответственность. Угу. – Кстати Михайлович, вот что делать, если в лесу начался пожар, случился, и вы непосредственно вот свидетель этого, как себя вести? – Ну,
1: конечно же, надо сразу же сообщить на телефон вызова экстренных служб, 112, угу. легко запоминается, ну и, конечно, на прямую линию лесной охраны, в нашу диспетчерскую региональную службу. Телефоны есть на сайте Министерства природных ресурсов. Ну и, конечно же, надо всегда помнить о том, что лес – это наше общее богатство, лес на территории Саратской области выполняет, прежде всего, защитные функции и имеет огромное экологическое значение. Каждый участок леса, каждое дерево – об этом надо помнить, это наше общее богатство, его надо беречь, Это имеется в виду соблюдать правила пожарной безопасности.
0: Константин Михайлович, спасибо, что сегодня пришли к нам в студию. И я желаю вам и нам всем, чтобы период особого противопожарного режима прошел благополучно, без пожаров, без ЧП.
1: Спасибо большое.
0: Уважаемые радиослушатели, я напомню, сегодня в дневной студии был Константин Михайлович Доронин, министр природных ресурсов и экологии Саратовской области. До новых встреч. Радио Саратов. Говорим о важном.